0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. In een YouTube-short um, en in mijn review en uh, TikTok en Facebook-filmpje, hoe heet dat allemaal? Um, probeerde ik in een minuut te vertellen dat ik in mijn opleiding um, kennis maakte met het werk van Esther en Jerry Hicks, ook wel bekend onder de naam Abraham Hicks. Dat was het moment waarop ik in de opleiding dacht. Oh my god, dit wordt heel zweverig. En dat ik echt dacht, nou mijn god, tot nu toe was de opleiding hartstikke uh, goed. Kwalitatief goed. Er rol van opgestoken, waar gaan we heen? En dat bleek dus juist, ik had enorm veel weerstand. Uh, Ik heb het toch gedaan. Ik wilde gewoon dat uh, papiertje hebben, dat diploma hebben. En de opleiding op zichzelf afmaken. En dat het werk van. uh, Het ging niet alleen over STX. Het heeft. het gaat over de wet van aantrekkingskracht. Maar dat heeft echt mijn leven positief veranderd. En niet alleen mijn leven. Maar heel veel levens om mij heen. Um, doordat ik de inspiratie en de kennis en de tools door mocht geven. En um, ik ben op een gegeven moment Esther Hicks gaan volgen op YouTube. En daar uh, zijn heel veel van haar lezingen op kroes Volgens mij vooral uh, openbaar. En zij vertelde meerdere keren dat zij heel vaak uiting geeft aan haar ingevingen. Die heel vaak niet logisch lijken. Soms zelfs tegennatuurlijk en soms zelfs contraproductief. En zij heeft het dan wel uh, vaak over dat ze in één keer de ingeving krijgt om uh, de indeling van een meubilair te veranderen. Om te gaan schuiven met meubelen. Wat het op dat moment eigenlijk een totaal onlogische stap lijkt. En in het kader van mijn uh, ontwikkeling, zullen we maar zeggen, mijn thema. Misschien wordt het wel hoofdstuk 6 of 7, Ik weet niet waar ik inmiddels ben. Um, heeft dat voor mij geholpen. Omdat ik in mijn leven heel veel gebruik maak, en maakte. Van primaire kanten van mezelf. En kanten van mezelf, als je mijn tijdje volgt dan weet je dat ik vaak werk met een gejatte metafoor uit het boek Ik en mijn ikken. heb ik niet zelf bedacht, hè, maar ja, iets met het wiel zelf uitvinden en zo. Als het dan al een goede, goede is, um, dat uh, iedereen, zij gebruiken de metafoor dat iedereen als het ware een soort levensbus heeft, een bus waar heel veel kanten in kunnen. Jij zit idealiter gezien aan het stuur van je bus. Voor in die bus zitten primaire delen die onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. Noemen ze ook wel de dominante delen en veel vaak je handelend ego. Nou, dat Ga ik verder even niet uitleggen nu. Um, en in mijn bus zitten veel de pusher en de ratio kanten. Inmiddels ook intuïtie en gevoel. Godzijdank, want dat is denk ik wel de basis. Um, nu ben ik afgeleid, want daar wou ik ook weer van alles over gaan vertellen. Maar dat ga ik even niet doen. Dus waar was ik gebleven? Oh ja, dominante kanten, die pusher. En heel veel do-actie-gerichte uh, doeners en denkers. En hè? Uh, dat. En mijn... Zoektocht naar balans, om het even zo te zeggen. En daarmee dus ook naar geluk en betekenisvol van leven. Meer leven komt voor mijn waarde. Zat hem ook in dat ik ruimte mocht geven aan andere kanten van mezelf. Die toen vooral achterin zaten. Toen was dat ook nog uh, angst die vrij prominent voorin zat. Waarbij ik vertrouwen meer naar voren mocht laten komen. En intuïtie. Meer mijn zorgeloze kant, mijn onbevangen kant. Wat een mooie ontwikkeling was dat trouwens. En... Um, ook uh, Perfectionistisch, bijvoorbeeld ook heel lang aan het stuur. Dan werkt het ook niet voor je, maar dan werkt het bijna tegen je, zullen we maar zeggen. Maar ook die innerlijke pusher, daar zit ik nog wel in. Want die wil als het even kan aan het stuur gaan zitten. En die is dol enthousiast. Hij en is echt een missiegedreven type wat dan aan het stuur gaat zitten. En oh man, wat ziet hij veel potentieel mogelijkheden. Maar die is vooral ook wel van de afdeling, we doen gewoon druk, maak eigenlijk niet precies waarmee, als we maar lekker bezig zijn. Waarbij het dus belangrijk is dat je andere delen als het ware ook naar voren haalt. Niet om aan het stuur te zetten, want dat is sowieso niet het doel van Voice Dialog: dat al die delen om de beurt aan het stuur gaan zitten. Wordt nogal gaas, kan ik je beloven. Maar wel dat je weet welke kant je wanneer waarvoor inzet. Dat als je, net als ik was net met een klant bezig, ook maar met visie en dromen bezig. En dan is de kant die over het hoe gaat, de praktische zaken, die dingen calculeert en die, die, die voor en tegens afweegt. Die kijkt naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Die m- moet je dan niet hebben. Die verstoort het hele droom out of the box, brainstorm uh, proces. En zo is het ook in je innerlijke bus. Dat je, als je wil leven conform jouw waarden en hoe je dat doet, ik zet wel even een linkje hieronder. Um, dat scheelt weer zo drie kwartier aan podcast um, Maar in elk geval heb je ook meerdere kanten van jezelf nodig. En ga je de oorlog niet winnen. Misschien een heel slechte woordkeuze trouwens in deze tijd. Überhaupt altijd. Maar met um, kanten die je maar altijd aan het stuur laat zitten. Als je de pusher aan het stuur laat zitten. Dan, dan is dat een soort van recept. Helemaal niet moeilijk te volgen. Voor een uh, burn-out. Dat is niet handig zou ik zeggen. Um, maar je hebt die kant wel al nodig als je wat wil in je leven. Als je wat wil bereiken. Maar niet aan je stuur, om het zo te zeggen. Alleen, ik kwam destijds in, um, in dat de proces dus van... Oké, okay, ik wil meer kanten van mezelf naar voren halen. Die meer van de afdeling leven. Levensgenieten in het hier en nu zijn. Vrijheid. Want ik blerde altijd. Ik wil vrijheid. En ik ging ondernemen ook vanuit. Vrijheid. Maar um, wat heb je aan vrijheid als je niet eens weet hoe je ermee om kan gaan? Want ik had veel vrijheid. Maar ik ging het volstoppen met alles wat op mijn lijstje stond. Wat van mijn innerlijke criticus toch echt wel moest. En mijn innerlijke poesje die hielp daar met liefde bij. Die houdt van lijstjes trouwens. En um, ik leerde. En dan kom ik zo op Esther Hicks terug hoor. Geloof me. Echt, er komt een soort van kop en staart aan dit verhaal. Maar ik leerde in elk geval ja, oké, okay, andere delen van mezelf ruimte te geven. En ik ben toen um, als inspiratie heb ik dat wat Esther... Hicks deed en waarschijnlijk nog steeds doet. Ik weet het niet, want ik ken hem, die niet um, Die ingevingen die niet logisch lijken, tegen natuurlijk soms contraproductief, door er maar gewoon naar te luisteren. En um, die heb ik nu ook. In die zin net, toen ik de lunch aan het klaarmaken was. Ik heb een lange sessie gehad en ik ging om twee uur mijn lunch klaarmaken. Maar de rest van de dag um, heb ik geen sessies daar, geen afspraken. En ik heb wel een weekplanning. Dus wat voor mij primair is, meer natuurlijk, om um, te gaan um, handelen en denken, wat zou ik dan uh, nu nog op. En ik heb vanmorgen wel een. Um, uh, ja, nee, ik heb vanmorgen afgestemd. Dat is mijn afstemmingsritueel. Maar ik heb de planning voor vanmiddag eens dus een keertje voor de verandering opengelaten. Ik dacht, ik, voor mij was de planning: ik ga vanmiddag na de sessie eens kijken wat ik daarna op de agenda wil zetten. En waar dat door is gekomen, is ook omdat ik vannacht um, zo enthousiast wakker lag. Ik kon gewoon niet slapen. Ik heb maar een paar uurtjes geslapen. Dus dan weet ik gewoon: oké, okay, wellicht, niet altijd. Ik heb mezelf ook aangeleerd dat, het, dat, dat ik um, die uurtjes misschien kwalitatief fantastisch heb geslapen en gewoon echt nog wel in. Ik om goede prestaties te leveren. Om het zo te zeggen. Wat ook gewoon zo blijkt. Maar ik dacht dan geef ik mezelf de gelegenheid om smiddags even af te stemmen. Op mijn energieniveau en even te kijken. Want daar hou ik ook wel van een soort van ja, weekplanning. Zodat je een beetje kunt spelen. Omdat niet elke dag is zoals je dacht dat die ging. Qua energie bijvoorbeeld. Anyway, zodoende dat ik vanmiddag dacht. Oké, okay, wat ga ik dan met de resterende uren doen? En het eerste wat in me opkwam gevolgd door het opnemen van deze podcast en zometeen nog één... was... ik ga zometeen uh, even lekker mijn tanden poetsen. Waarom moet je dat weten? Moet je niet weten? Maar dat zijn van die ritueeltjes van mij. Ik ga eigenlijk niet de deur uit zonder mijn tanden te poetsen. En even de auto instappen en even naar de stad te rijden. Nou, voor heel veel mensen denk, die denken misschien... oh ja, dat is leuk, gezellig. Maar weet, ik hou niet per se van winkelaar. Ik ben een heel gerichte winkelaar winkelaar. Winkelaarster... Ik hou heel veel van met mensen bijvoorbeeld de stad ingaan, gaan. Maar dan is het meer om op een terras neer te strijken of te lunchen. En, en ik, ik heb niet lang geduld in winkels. En ik heb mijn lijstje. Ik weet gewoon wat ik hebben wil. En ik kan heel snel scannen door de winkel en dan ben ik al klaar. Dus ik ben ook niet de meest uh, gezellige persoon om mee te gaan winkelen. Uh, dat heb ik me laten vertellen. Maar er zijn in heel veel winkels bankjes waar je kunt gaan zitten. Dat helpt ook. Maar goed, anyway. Dus voor mij is het een niet heel logische keuze om te zeggen... Ik ga de auto in de stad in. En ik dacht ook waarvoor? En dat is wat ik je eigenlijk ook een beetje wil vertellen. In principe ga ik praktisch gezien voor een topje van 9,95 euro. Dus het is geheel onlogisch... om misschien wel 5 euro of weet ik veel wat... te gaan uitgeven aan parkeerkosten... om een topje te halen van 9,95 euro. Snap je? Niet logisch. En toch heb ik geleerd... Naar dit soort ingevingen te luisteren. Niet om halleluja iets. Maar het is een ingeving. Ik voelde hem nog steeds trouwens. Ik ga het ook doen ook zo. Maar. Het is niet altijd. Wat je denkt dat het is. Dat het gaat om het praktisch. Om het kopen van een topje. Want daar zou ik echt niet heel erg gelukkig van worden. Want ik heb er al één. En dat ik er twee heb. Ja daar. Nou. Oké. Maar ik weet ook. Dat het vaak. Die ingeving, die beleving is gekoppeld aan een andere waarde, een andere behoefte. En het kan vaak heel veel brengen. Ik hou ook van toeren in de auto. En ik weet ook dat als ik even um, vast met een vraagstuk of iets dergelijks... dan kan ik soms de auto pakken en toeren en niet eens weten waar ik heen ga. Dan kom we tot andere inzichten. Of ik ga ergens stoppen en ik ga met iemand in gesprek of nah, whatever. Ander perspectief biedt ook vaak andere invalshoeken En dat is een hele rare zin. Want Ander perspectief is ook al een andere invalshoek Maar je snapt wat ik bedoel. En het geeft gehoor aan aan een aantal uh, belangrijke persoonlijke waarden. Niet het winkelen. Maar waarschijnlijk wel het spontane. En juist niet wetende waarom ik die ingeving heb. En het dan toch gewoon te doen. Want... Nu ga ik niet overanalyseren. Daar dus heb ik wel een neiging toe, hoor. Maar um, ik, ik ga zorgen dat ik dat niet ga doen. Maar het zal niet voor niet zijn dat ik die ingeving heb. En dat het dan toevallig net de stad is. En wat ik daarmee wil zeggen. Dat voor mij um, het luisteren naar dit soort ingevingen. En vooral ook handelen daarna. Terwijl mijn innerlijke pusher die zegt: maak die andere podcast publiceren, zet die shorts online en um, we zijn met Mindshifters bezig Chad en ik met een um, echt superleuk concept met t-shirts en die zegt ah oh, je hebt gewoon nog, voordat um, Luca thuis komt, heb je nog drie uur kun je knallen en die is heel primair aanwezig en die vind ik ook heel logisch ja, want het is ook zo ik heb een middag met nog uren te gaan en ik weet dat dat mijn creativiteit ten goede komt, dan kan ik heerlijk in een flow werken en dan ga ik potverdorie naar de stad. Voor een topje van 9,95. En toch heb ik geleerd ook om dat te labelen. Dat was wel een kwijtje. En uh, met name met voice heb ik dat wel opgelost. Door dit soort onlogisch dingen. Niet ogenschijnlijk productieve dingen. Om die te gaan labelen als essentieel. Voor het proces. Voor... De doelen die ik heb voor het leven conform mijn persoonlijke waarden. Net als, um, hoe kan ik dat nou uitleggen? Ik wil iets uitleggen, iets wat ik heb ervaren. Maar wat zoveel lagen, lage, mensen hebben het altijd over lagen. Dus laat ik het eens even over laag hebben. Wat zoveel lagen heeft dat het moeilijk is te vatten in woorden. Maar ik kan het soms wel illustreren met, um, dat ik bijvoorbeeld, ik kijk heel graag Formule 1. Um, en ik ben met name heel erg geïnteresseerd in het hele mentale proces en het teamproces in hoe alle radertjes bij elkaar um, he, dat het team zorgt voor de prestatie en, en, en de strategieën die erachter zitten of dat gaat een manden wisselen en dat soort dingen. Ik vind dat magisch interessant. En, um, ik weet ook dat uh, 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 topprestaties bereik je niet alleen maar door die pusher in te zetten want als je te veel alleen maar aan het pieken bent, dan krijg je kans. blessure. dat is nou ja niet per se kans, daar kun je gewoon op wachten. Hè? Of overrekken. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar. Um, misschien draai je die motor over kapot. Ik weet het niet. Ik ga nu niet doen alsof ik een of andere Formule 1-wagen-expert ben. Hè? Dan zat ik ook niet de podcast op podcast trouwens. Dan zat ik nu ergens. Waar was ik dan? Monaco? Ja, was ik denk net aan het wegrijden uit Monaco. Maar goed, daar gaat mijn brein weer. Hop en hoppa. En ik zit in Monaco. En ik zie Lisa, Luca, Aaron en mij staan in Monaco jaren geleden. Zo gaat dat. Maar goed, laten we even vliegtuig terug. Neem met de auto. Ik ben weer in het hier en nu met de podcast bezig. En ik had het over um, de Formule 1 en alles wat erachter zit. Dat topprestaties lever je niet. Um, alleen maar op basis van die pusher energie te gebruiken. Ja, het is ook vaak gaan voor het optimale. Waardoor je kan uitschieten naar topprestaties. Nou wil ik mezelf niet vergelijken met een topsporter. Dus zeker niet. Ik bedoel, als je iets lachen wil hebben, nou, dan is het dat idee wel. Maar als het gaat om op je eigen toppen van je kunnen af en toe te kunnen functioneren... omdat dat gewoon ook lekker is... en een kick geeft hem iets, vind ik... het is belangrijk dat je... daar komt die... Dadadada, balans vindt. En balans heb je niet als je maar doorgaat de hele tijd. Balans kun je ook ervaren door juist... een positieve betekenis te geven aan lummeltijd. Of dat nou is dat ik die stad in ga voor dat tapje... Of dat nu is, en mijn innerlijke criticus zegt, die ze hebben waarschijnlijk niet eens je maat, maar goed, dat kwam zomaar eventjes binnenzeilen. Of dat nu is dat je in het gras wil liggen. Of dat dat is dat je wil wandelen. Of een boek wil lezen op moment dat je echt denkt, my god, dat ga ik toch echt niet doen, overdag of zo, want dat had ik eerder. En daarop te, te vertrouwen dat dat precies is wat je mag doen. En wat ook nog bij gaat dragen aan jouw doelen. En daarom, ik denk dat ik nu heel vaag ben. Dat je echt denkt, maar hoe bedoel je? Want volgens mij moet je het ervaren. Ik heb dus geleerd. En op een kaartje van Diane Simmelink. Daar noem ik haar alweer. Is een van mijn meest favoriete coaches ooit. Die uh, heeft een kaartje. Kijk maar eens op Lieve Heersje. Ze heeft heel veel mooie spreuken op Instagram. Um, en dat is een kaartje en er staat... In vertraging zit versnelling. En soms staat misschien staat er wel in vertraging zit soms versnelling. Dat weet ik even niet. Maar dat is het wel. Door jezelf de gelegenheid te geven. Om naar je ingeving te luisteren. En natuurlijk kan de ingeving ook zelfsabotage zijn, en uitstellen. Dat kan allemaal. Dat, dat is weer Een ander podcast. Maar het kan ook soms zijn dat juist dat wat je voelt. Precies hetgene is om daarna de boel weer vlot te trekken. Um, en veel vaak voelt het tegennatuurlijk. En de reden waarom het tegennatuurlijk voelt, is ook omdat uh, als je pusher aan het stuur zit en je, 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 je uh, legt zo'n ingeving voor, zullen we maar zeggen. Nee, dat voelt echt dom gewoon. Je pusher zal echt zeggen dat is dom. Dat is tijdverspilling en geldverspilling, eigenlijk die parkeerkosten. Dus die, die weerstand, die ervaar je doordat er kanten aan je stuur zitten. En met name ook een innerlijke criticus. Die vindt overal wat van. En die vindt dat jij je aan bepaalde normen moet houden. En die vindt bijvoorbeeld dat als ik nu op een door de weekse dag, dinsdag, um, de stad in Terwijl er nog zoveel andere nuttige dingen te doen zijn. Ik kan er namelijk ook voor zorgen dat ik met de grastrimmer even de randjes toe van het gras... Ik bedoel, er zijn zoveel, sorry, volgens mij heb je heel veel herrie door de wind, sorry, sorry. Ik heb even vergeten van mijn hand een kommetje te maken, zodat je mij wel beter kunt verstaan. Maar dat hoort ook bij het leven, hè? Beetje storm. Trouwens, daar zeg ik wel wat, maar goed. Anyway, ik was weer even afgeleid, zo gaat dat. We gaan gewoon weer door waar we gebleven waren. Wacht even, oh, wat, Sorry, dat was een wesp. Nou, volgens mij is dit een podcast met heel veel sorry's, terwijl ik een bericht van Mindshifters heb geschreven. Dat wij wij vrouwen, en jij ook als man misschien, maar jullie, jullie mannen waarschijnlijk dat het gewoon wat minder te doen dan wij. Sorry, zeggen? En wat zit ik nou de godsidorie de hele tijd te doen? Maar goed, dat is dus. maar in elk geval dat als je innerlijke criticus aan je stuur zit, of je pusher, of wat dan ook... Ja, die hebben nog zoveel nuttige dingen allemaal voor jou uh, te bedenken. Dus dan voelt het tegen natuurlijk. En toch ga je merken onderaan de streep. Als je luistert naar dit soort ingeving. Dat het soms precies hetgene is wat je had moeten doen. Nou, ik weet niet of, of, ik, heb kunnen, um, uh, of ik heb kunnen inspireren. Het gaat natuurlijk eigenlijk ook om... Jezelf toestaan. Om wat meer te genieten. En om spontaan te zijn. En ja, jezelf toestemming geven. Jezelf dingen toestaan. Daar gaat het natuurlijk ook heel erg over. Dus ik hoop dat ik daar een beetje aan bijgedragen heb. Doe het gewoon. Luister naar je ingevingen. nou klink ik echt als uh, tante Toos. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik hoop dat je wat van had. Ik wens je een hele mooie dag. Ik ga nog even een andere podcast opnemen. En met tanden poetsen en de stad in.